0: welkom bij week 9 van de podcast serie de AFC's waarin liefhebbers van der Bal, het amateurvoetbal vieren door voor te lezen uit het Nederlandse oervoetbalboek, geschreven door J.B. Schuil in 1915. Elke week tracteren we je op twee hoofdstukken. Hoofdstuk 18 wordt voorgelezen door Reda Garcius. Hij is naast leraar en jeugdtrainer. Helaas niet meer de trefzekere spits van Telstar, maar van Sparta. Zijn AFC? SV Diemen. Maar we trappen vandaag af met hoofdstuk 17 door Gerard van der Lem. Hij is voormalig trainer en de rechterhand van Louis van Gaal bij Ajax en Barcelona. En een prachtige aanvaller was hij ooit van onder meer Feyenoord, Utrecht, Rode JC en FC Amsterdam. Zijn AFC? Zeeburgia uit Amsterdam. Tante Sandje komt op het tapijt. Het duurde die avond heel lang voordat Eddie kon inslapen. Het stuk in het dagblad, het briefje van Kitty, de lof van Manus, de kapper van zijn vader, AFC 5, Grubbers en Kaspers, het dwarrelde alles tegelijk door zijn hoofd. En daarbij kwam zijn angst voor het rapport dat hij morgen kreeg. O, oh. Als de fluit, de kameel en de pompelmoes hem nu eens genadig behandelden. Eddie was heus niet ijzend. Hij verlangde volstrekt geen rapport als van Sophie Stoffers. Als ze hem een sessie gaven, doodgewone, simpele zesjes, dan zou hij al heel erg dankbaar wezen. Maar veel vertrouwen had Eddie er toch niet in. Hij wist wel dat zijn naam op het voetbalveld een veel betere klank had dan in de lokale van de HBS. De volgende morgen hadden bijna alle jongens van de school een exemplaar van het dagblad bij zich. En Eddie kon niet in een les komen of het artikel van Bob T. werd besproken. Maar de waardering voor het belangrijkste stuk was niet overal hetzelfde. De heer Lasseur, de Franse leraar die erg goed met jongens kon omspringen vertaalde het in het Frans en zei lachend dat Lomans nu voortaan altijd een cijfertje hoger bij hem op het rapport zou krijgen. Omdat hij op AFC de eer van de klas hoog hield. Herr Krübe, de Duitse specialiteit, merkte het toen Eddie voor een ogenblik vergat dat het werkwoord danken de derde naamval regeert, hartelijk op haastrouwend, haastrouwend. Ach, hette de name Lomans bij meer oognoer aan een koetenklang. En de kameel maakte het nog een beetje erger. Hij wachtte niet eens tot Eddie een blunder maakte, maar viel al tegen AFC en Bob T. uit toen Delfoos een beurt liet zitten. Och ja, was het, de heren denken tegenwoordig dat ze er al zijn, wanneer ze als links binnen hebben voldaan. Dat staat al in de kranten als ze zelf nog een regel zonder fout op papier kunnen zetten. Is het niet waar, meneer Lomans? Hmm, bromde Eddie en hij vulde dit in zijn gedachten aan met loop naar de maan. Nee, Eddie begreep het wel. Bij de kameel zou AFC nooit op steun hoeven te rekenen. De arme fluit had door het bewuste krantenartikeltje even een heel moeilijk ogenblik. Hij had het natuurlijk niet gelezen. De fluit interesseerde zich alleen maar voor parallelogrammen, driehoeken en parallelopiepiediums. En hij begreep dan ook niet waarom er zoveel jongens met het dagblad in hun hand zaten. Meneer, meneer, begon Kees, hebt u het gelezen? Hé, wat, wat, vroeg de fluit wantrouwend. Van Eddy Lomans, meneer. Nee, en het interesseert me ook niks. Weg die kranten, weg die kranten, zei de heer Reisema zenuwachtig. Hé meneer, toe nou meneer, even lezen meneer, klonk het van alle kanten. Pas op hoor, of ik scheid eruit. Ik scheid eruit, riep, riep de fluit met een harde slag op de lessen aan. Hé meneer, draaide de hele klas. En Kees zei, nou meneer, u moet het zelf weten, maar het is erg jammer als u het niet leest. Een jongen uit uw eigen klas... Brummer, pas op, waarschuwde de heer Rijsema. Even was het stil. Toen klonk weer een zeurige stem. Het was Huib Del Vors. Mag Kees het even voorlezen, meneer? De heer Rijsema had de onhandigheid om te vragen. Wat nou toch? Het stuk over Eddie Lomans, meneer, zei Henk. Hé, hey, ja, meneer. Alsjeblieft, meneer. Toe, meneer, klonk het weer van alle kanten. En Kees ontvouwde al met een plechtig gebaar de krant. Hier die krant, Brummer. Hier die krant, de heer Rijsema. Kees reikte de krant over en zei met een effen strak gezicht. Hier staat het, meneer. O, oh, st st stil, stilte, commandeerde Bram Hezing. Meneer zal het zelf voorlezen. Nu werd het de goedige meneer Rijsema toch al te kras... Ga er maar uit, Heesink. Hé, meneer, sprak de Bram. Hoor je het niet? Jawel, meneer. Nou dan. Ja, ik dacht voor deze ene keer. Maar de fluit bleek voor deze ene keer onvermeurbaar. En Bram Heesink viel als slachtoffer van het artikel van Bob T. En nou kranten weg. Anders volgen er meer, riep de heer Rijsema. Toen Bram Heesink verdwenen was... En hij begon over de gelijkvormigheid van driehoeken alsof er niets gebeurd was. Monsieur Lazur, Herr Kruber, de kameel. ze hadden alle het hunne over het dagbladartikel tegen Eddie gezegd. Alleen de baas ontbrak er nog maar aan. En werkelijk om twaalf uur voegde ook de directeur zich in de rij. Het was op het gewichtige moment. waarop de rapporten werden uitgereikt. Eddie zat in spanning zijn lot af te wachten. Erg hoopvol gestemd was hij niet. En hij luisterde met een angstig gemoed naar al de speeches. Die de baas bij elke jongen die met één of meer voldoendes gezegend was afstak. Eddie Lomans. Oh lala, daar zou je het hebben. Ik heb je naam gisteren in de krant gezien, hè? Oh jee, daar had je het al. Hij kreeg een speech. Dan had hij vast en zeker onvoldoendes. Ben jij zo'n voetballer? Nee, meneer, bromde Eddy. Die meende dat de baas dat antwoord het meest wel zou zijn. Wel, jongen, ik heb er niets op tegen. Als je maar maakt dat je werk er niet onder Het is dit keer wel heel goed geweest. Zorg nu dat het zo blijft. Hé, zucht dus Eddy hoorbaar. en hij nam het rapport in ontvangst. Wat? Was dat zijn rapport? Was dat geen vergissing? Nee, waarachtig. Eddie Lohman stond er boven. Het leek wel van Jozef Vistoffers: 7, 6, 6 min, 6, 6, 6. Het hield niet op met de 6. Goeie genade. Hij wist niet dat hij zo'n klos was. Bij de fluit ook al niks aan 6. Waar had hij die goedheid aan verdiend? Alleen maar een zesmin van de kameel. Wat was dat? Oh, een aantekening voor onvoldoende flight van de kameel. Dat was zeker voor dat autootje met één O. Nou ja, dat kon hem nou niks meer schelen. Hij had zijn zesje te pakken. Lekker. Nou kreeg hij natuurlijk zijn AFC-kaart terug. Het zong en het jubelde in Eddy En schreeuwend stormde hij vijf minuten later de trap af. Maar toen hij Kees Brummer met een sip gezicht in de vestibule zag staan, hield hij onmiddellijk zijn mond. Hij begreep dat het met Keesje weer mis was. En vroeg hij dadelijk: "Het is weer hommels", zei Kees. "Is het weer achtig?" zei Eddie erg teleurgesteld. "Vier onvoldoendes", zuchtte Kees. "Hé, wat belabberd." Eddie was opeens zijn vrolijke stemming kwijt. En jij, vroeg Kees. Och, het gaat wel. Eddie wou Kees niet dadelijk zeggen dat het zo mooi was. Geen één voldoende, vroeg Kees verbaasd. Nee, alleen een aantekening voor vlijt van de kameel. Dat was het enige slechte dat hij Kees kon aanbieden. Laat eens kijken, zei Kees. Eddie overhandigde hem het rapport. Verdikke me, zei Kees, perplex. Je wordt een klossig. Eddie schaamde zich op dat ogenblik een beetje voor zijn rapport tegenover Kees. Maar opeens zag Eddie tot zijn opluchting dat Kees alweer lachte. Zeg Ed, moet je het mijne ook weer hebben om over te schrijven? Vroeg hij. Kees berustte in zijn lot. Hij kon er toch niks aan doen. Hij had hard genoeg geforst, maar hij kon dat beroerde Frans en Duits er niet in krijgen. En van wiskunde snapte hij ook geen Laars. Ach ja... Kees was nu eenmaal geen aanstaande professor. Nou, enfin, zei Kees. Ze moeten thuis maar blij wezen dat ik er nou nog maar vier heb. Dat is tenminste vier minder dan de vorige keer. Het is beter dan dat ik ze heb dan jij. Bij mij kunnen ze er beter tegen en ik zit ook niet in de vijfde zoals jij. En getroost stapte hij met Eddie en Henk, die een prachtrapport had, naar huis. Griet zag het dadelijk aan Eddy, dat het dit keer alles botertje tot de boom was. Is het in orde? vroeg zij belangstellend. O mens, puik, ze zullen niet weten wat ze zien, zei Eddy en holde naar binnen. En het was waar. Meneer en mevrouw Lomans wisten niet wat ze zagen. Zeven, zes, zes min, zes, zes, zes min. Wel jongen, dat is prachtig. Dat is magnifiek, riep de heer Lomans vol verbazing uit. En mevrouw gaf Eddie op beide wangen een zoen. Daarop greep de heer Lomans naar zijn binnenzak. Haalde zijn portefeuille tevoorschijn en de bekende vuilgele kaart verscheen. Eddie glunderde van plezier. Toen ging de deur open en... Tante Santje stond heigend op de drempel met het dagblad in haar hand... Hoe is het met Eddie? vroeg zij geheel buiten adem. Met Eddie? Ja, wel uitstekend, lachte de heer Lomas. Is hij gewond? hijgde tante Sientje. Gewond? vroegen meneer en mevrouw Lomans tegelijk. Ja, het staat in de krant. Al lieve hemel, wat zal me nou overkomen? dacht Eddie. En hij keek van de vuilgele kaart naar tante Santje, en van tante Santje weer naar de vuilgele kaart. In de krant klonk het weer uit twee monden tegelijk. Ja, bij het voetballen toch, ben er helemaal van ontdaan. En tante Santje ging zitten op een stoel bij de deur. Eddie wenste zijn tante op dat ogenblik naar de mokerheide. Het was de heer en mevrouw Lomas nog niet recht duidelijk, maar tante Santje ratelde door. Hé, wat een rust dat ik Eddie daar voor me zie... Het zat me bepaald in mijn benen. Ik wist niet wat ik hoorde toen Keetje uit de keuken naar me toe kwam en zei: Je vrouw, hebt u het gelezen? En die Lomans is zo erg gewond bij het voetbal. Er staat een heel stuk in de krant. Dus niet in de sigarenwinkel van Hille, niet bij de kapper, maar in de keuken door de meid van tante Sontje verraden. Zou je zo'n meid nou niet? Eddie stond daar met zijn rapport of hij niets naar vieren in plaats van zes en zeven zat. Nou, stel je gerust, Santje. Het schijnt zo erg niet te wezen, zijn, meneer Lomans. Waar staat het van dat ongeval? Alsjeblieft, hier. Een voetbalincident, piepte tante. En ze weet, wees het geruchte, beruchte artikel aan. Hé? Een voetbalincident? Oh, zo, oh, zo. Is het dat? Toen las de heer Lomans het stuk van Bob T. Dat Eddie al uit zijn hoofd kende. En mevrouw las het met hem mee. Och, och. Hadden ze maar nooit over hem in de krant geschreven. Nou zat hij in de alende. Wat was die Bob T. ook begonnen? Heb je nou ooit zoveel herrie meegemaakt... om zo'n stukje in de krant? Daar stond vader met de krant in de ene. En de AFC-kaart in de andere hand. O, oh, die ellendige tante centje. Eddie kon haar wel van haar stoel afkijken. Hoor ze nou eens zeuren. Ik heb het altijd wel gezegd. Dat nare voetbal ook. De jongens leren op dat voetbalveld niets naar ruwe, rare woorden. Het is het wonder dat er niet meer ongelukken gebeuren. Ik begrijp niet dat jullie hem niet voor goed verbieden. Oh, wat een draak, wat een draak, ging het door Eddie's hoofd. Alles liep zo prachtig en dan gooit me die oude totebel alles in de war. Meneer Lomans had het artikel gelezen, tot de beroemde zin. Wij wensen AFC 5 geluk. Ik hoef het jou zeker niet meer voor te lezen, Ed, zei hij. Nee, pa, antwoordde Eddie bijna onhoorbaar. Laat je schouders eens zien, jongen, vroeg mevrouw Lomans bezorgd. Oh, dat heeft niks te betekenen, zei Eddie tegenstribbelend. Maar mevrouw wilde het geblesseerde lichaamsdeel per se zien. Eddie trok zijn jasje uit. En de heer en mevrouw Lomans en tante Sandje inspecteerden Eddie's schouder. Och, och, hij is helemaal blauw, de tante. Ze hadden hem wel kunnen doodgooien. Oh, wat een mens... Het doet niet eens meer pijn, bromde Eddie onverschillig en hij trok zijn jasje weer aan. Eddie wachtte gelaten zijn lot af. Maar plotseling gebeurde er een wonder. Alsjeblieft, jongen, daar is je kaart, zei meneer Lomans opeens. We zullen vandaag maar alles vergeven en vergeten. Tante Santje begreep het niet goed. Ja, Santje, als jij nog eens met zo'n rapport thuiskomt... Dan kun je ook een potje bij me breken, lachte de heer Lomans. En hij liet tante Eddie's rapport zien. Nee, maar dat is prachtig, zei tante in extase. En toen gebeurde er een tweede wonder. Tante Santje haalde haar portemonnee tevoorschijn... diepte er een gulden uit en stopte die in Eddies zijn hand. Toch nog niet zo'n kwaad mens, dacht Eddie. Hij wist niet goed hoe hij het had... Zijn AFC-kaart en een gulden. En dat terwijl zijn vader juist het artikel van Bob T. had gelezen. Hoe was het mogelijk? Maar nu moet je me één ding beloven, Eddie. Nooit meer gaan voetballen zonder dat moeder en ik het weten. Beloof je me dat? Eddie keek zijn vader in de ogen. Ja, pa, antwoordde hij op zo'n besliste toon... dat de heer Lomans er niet meer aan twijfelde of Eddie zou zijn woord houden... Toen Eddie even later weg was en tante Santje tegen haar broer zei dat ze dat toch onverstandig van hem vond, zei de heer Lomans, ik weet het niet, Santje, maar ik geloof dat het zo beter is. Als ik de jongen verbied om met zijn vrienden te voetballen, dan maak ik er of een huigelaar of een slome duikelaar van. En ik wil niet dat Eddie een van tweeën wordt. Dan is het maar beter dat hij de kans loopt om eens een trap tegen zijn schenen te krijgen. Ik heb het lang tegengegaan, maar ik kan mijn e in mijn eindje niet tegen de stroom oproeien. Als de jongen dan per se wil voetballen, dan moet hij maar voetballen. Als zijn werk op school er niet leidt, dan wil ik hem niet meer tegenhouden. Vanaf dat ogenblik hoefde Eddie Lomans niet meer bang te zijn dat hij niet met het vijfde zou kunnen meespelen. 18 hoofdstuk,
1: Die Lamme Meisjes, door Reda Garsoes. 18e hoofdstuk, die lamme meisjes. Keesje Brummer was tot twee weken veroordeeld. Het ging de oude heer Brummer eigenlijk wel een beetje aan zijn hart om zijn dikke gezellige zoon voor zo'n lange tijd van het AFC terrein te moeten verbannen. Maar hij meende dat hij dit wel verplicht was tegenover de baas, de fluit, de kameel en de pompelmoes. Trouwens, de vorige keer had hij Kees voor 7 vijven en 4 tot de maand veroordeeld. Het was dus een rekening kunstig zuiver en ook niet meer dan bilijk. Dat Kees niet twee weken moest brommen? Het zesde. Waarvoor Kees juist de vorige dag officieel was uitgenodigd... moest zijn dikke keeper dus veertien dagen tussen de goalpalen missen. De heer Brummer en Keesje hadden vijf minuten erg sip gekeken. Keesje vanwege het zware vonnis en de oude heer uit puur medelijden met zijn zoon. De heer Brummer kon niet goed hebben dat zijn kinderen verdriet hadden... En hij was al van plan om de straf te verzachten en er één week van te maken. Minder kon het niet tegenover de kameel, de pompoelmoes en de fluit. Toen hij Kees tot zijn grote vreugde weer zag lachen. Kees dacht aan vieze gezicht dat fluit getrokken had. Toen ze hem het artikel van Bob T. hadden willen laten lezen. En de heer Brumme lachte smakelijk mee toen Kees hem in geur en kleur het verhaal deed. De oude heer was erg dankbaar dat Kees zijn straf niet al te somber opnam... En hij dus niet een week ervan hoefde af te trekken. Want vier onvoldoende's, hij moest het in zijn hart bekennen. Was met veertien dagen toch niet buitensporig zwaar betaald? Als de heer Brummer en Kees in de toekomst hadden kunnen lezen, zouden zij zelfs geen vijf minuten treurig hebben gekeken. Want nog diezelfde avond begon het hart te vriezen en de volgende morgen was het al te zien dat het zesde voorlopig zijn dikke keeper niet nodig zou hebben. Het vroor dat het kraakte en zelfs fanatieke AFC's als Eddie en Henk vergaten voor een paar dagen dat er voetbal in de wereld bestonden. Zij gingen nu niet naar schooltijd om drie uur naar het veld bij de Franse Laan. Maar vertrokken met elkaar naar buiten om te proberen of het ijs in de sloten al houden kon. Dat was het. Eerst even stampen met dak, hak. Vervolgens één voet erop en zich vasthouden aan de hand van een jongen op de wal. En als ook dit ging, roetsch! Dan gleed er één met een vaartje over en volgde draad de draad rest. En altijd was het een gebeurtenis. Als Keesjes zich klaarmaakte om er ook over te slieren, dan riepen zij allemaal, vooruit lui, opzij, daar komt 200 pond aan. Want als het ijs de dikke Kees Burmer hield, dan was het vertrouwd ook. Dan kon er, volgens de jongens, wel een armslee met een paard overheen. Zodra Kees erover was gegaan, Vroog ze dadelijk met twee, later met drie en vier tegelijk. Het had een hele ontsteltenis gegeven. Toen op een gegeven ogenblik Huib delvors en Kees tegen elkaar waren gebotst. En Kees met de plof midden op het zware ijs terecht was gekomen. Krak! Zei het opeens en een scheur van wel twintig meter lengte liep dwars over het ijs. En toen Kees weer veilig en wel op het weiland was. wees een reuze plaats aan waar de dikke keeper gezeten had. Toen was er tegelijk het bewijs geleverd dat het ijs vertrouwd was en de ijsbaan dus morgen geopend kon worden. Want als het ijs Keesje Brummen hield, wie zou er dan nog doorheen kunnen zakken? De ijsbaan ging open en tegelijk, o zaligheid der zaligheden, werden de schooldeuren smiddags gesloten. Het AFC veld lag eenzaam in de verlaten en Keesje was totaal vergeten dat hij onder de druk van vier of leefde. Het smalle ijzer had het ronder leren monster verdrongen. Voor Andy brak nu een heerlijke tijd aan. Elke middag zag hij Kitty en zij reden samen de ene baan voor. De andere na en vonden elkaar liever dan ooit. Want zoals er in de ogen van Eddie maar één meisje was, zo was er in de ogen van Kitty maar één jongen. Eddie Romans. Eén was er echter op de wereld die de verliefderigheid van Eddie op den duur hart begon te vervelen. Dat was zijn boezemvriend, Keesje Brummer. Eddie en Kees waren altijd vrienden geweest. Ze hadden bijna hun hele leven samen gevoetbald, samen gefietst, samen schaatsgereden en samen zo vaak in de benauwdheid gezeten. Nu kwam daar opeens zo'n wildvreemd meisje en boem. Opeens liet Eddie Keesje schieten. Nu ja, ze bleven natuurlijk nog wel vrienden, maar het waren zoals vroeger was het toch niet meer. Het gebeurde nu zelfs dikwijls dat Kees met Tony Hespers en Heip Delfors in plaats van met Eddie naar de ijsbank ging. Verbeeld je dat je zoiets verleden jaar ooit was gebeurd? Toen waren Eddie en Kees altijd met z'n tweeën. Maar nu? Nee hoor. Het was uit. Helemaal uit. Nadat Henk vlieg was geworden op Laukie... zag je Henk en Eddie altijd samen met Kitty... en de twee meisjes van dieren. Ze gingen met zijn vijven naar de ijsbaan. ze reden altijd met zijn vijven... en ze gingen met zijn vijven weer naar huis. Kees voelde er niets voor... om altijd achter die meisjes aan te schouwen. Nou ja. Kitty was wel aardig. Dat kon hij niet ontkennen. Maar die twee van dierentjes? Nee... Dat waren nesten, net als alle andere meisjes. Kees was met hen op de dansles geweest, maar hij moest niks van die nuffen hebben. Kees kon zich niet begrijpen wat Henk en Eddie daar nou voor plezier in vonden om altijd met die vervelende meisjes te rijden. En als Kees zo op zijn eentje of met andere jongens op de ijsbaan reed... en hij dan en Eddie met Kitty en Henk met Laukie voorbij zag gaan... dan had hij soms even het land dat hij nieuwe buren had gekregen. Want Kees was zo'n trouwe vriend... Dat hij zich niet kon begrijpen dat Eddie hem voor een meisje liet schieten. Nee, zoiets zou hij zelf nooit hebben gedaan. Voor geen honderdduizend meisjes, dat wist hij zeker. En Finn, Eddie moest het zelf maar weten. Als hij maar niet met die nuffel hoefde te rijden, dan was het hem goed. Wanneer het met het ijs gedaan was, dan zou het gezeur met die lamme meisjes vanzelf uitwezen. Dan zouden Eddie en henge wel weer bij Kees komen. Maar op een vrijdagavond werd Kees voor een heel moeilijk geval geplaatst. Het had de laatste dagen zo hard gevroren dat de kanalen en vaarten dicht lagen, zodat er overal buiten de stad werd gereden. Kees voelde veel voor om eens een grote tocht te maken, maar hij wist niet wie hij moest vragen. Vroeger ging hij altijd met Eddie, daar reden zij samen aan een stok, maar nu was daar natuurlijk geen sprake van. Eddie en Henk zouden niet aan denken om met hem mee te gaan, met Hiep Delvers en Tony Hespers dan. Die kwakkelde altijd zo. Dan kwam je helemaal niet vooruit. Nee, daar was ook geen aardigheid aan. Piet Vlier en Hein van Drum treden goed. Maar Kees voelde niets voor om met Piet in de haak een ijstocht te maken. Hij kon die opscheppers niet goed uitstaan. Vooral niet nadat ze tegen Eddie na de match tegen de trappers zo misselijk waren opgetreden. Nee, hij zou dan maar weer op de ijsbaan alleen rijden. Hij zou er zouden wel lijn genoeg te vinden zijn die geen tocht mochten maken en dus ook op de ijsbaan bleven. Zo dacht Kees toen Eddie en Henk s'avonds bij hem kwamen. Zeg Kees, vroeg Eddie dadelijk. Ga je morgen mee, En toch maken we naar gravenland? Kees was onmiddellijk bereid. Eindelijk was het gemier met die lamme meisjes dus uit en zou hij weer aan zijn vrienden krijgen. Wie gaan er meer mee, vroeg Kees. Nou, Bram Heesink en jij en wij, antwoordde Eddie. "Oh, dat is fijn, riep Kees. Hij stelde zich allemachtig veel, veel voor voor. En dan? Nog meer lui, prachtig. Hoe meer zullen, hoe meer vreugd. Uh, Kitty en... Uh, Wie is En Greent en Lauke natuurlijk, Vulde Henk aan. Oh, gaan die ook mee? Het was heel goed te merken dat Kees dat maar half vond. Ja, wat dacht je dan? Vroeg Henk. Nou, ik dacht dat we onder elkaar gingen. Allee, jongens natuurlijk, antwoordde Kees. Nee, dat is er geen aardigheid aan, zei Eddie. Geen aardigheid aan. Om met jongens een tocht te maken... Hoe was het mogelijk dat Eddie het zeggen kon? Wat was die kerel in een paar weken veranderd? En Kees zei dan ook eerlijk. Dat zou je verleden jaar ook niet gezegd hebben. Nee, natuurlijk niet. Toen was ik ook niet verliefd, bekende Eddie gulweg. Hé, hey, die beroerde verliefdheid ook? Wat had je nou aan je vrienden? Kees voelde er niets voor om met die vier meisjes een tocht te gaan maken. Hij begreep heel goed waarom Eddie en Henk bij hem kwamen. Eddie reed met Kitty, Henk met Laukie en Bram Heesing met Wiesborgen. Nu zaten ze met Greet in hun maag en die mocht hij nou op sleeptouw nemen. Nee, Kees paste ervoor. Hij moest er niets van hebben. Och nee, zei Kees. Wat moet ik dan meedoen? Ik heb toch geen meisje? Jawel, offereerde Henk dadelijk. Jij mag Greet van dieren hebben. Nou, die mag je gerust houden. Dat is me ook een plezier. Dan zou ik de hele dag het vervelende schaam moeten trekken, zei Kees niet erg galant. Nou, niet altijd hoor. Ze kan ook best eens alleen rijden, meende Eddy. Dan komt ze helemaal niet vooruit, zei Kees. Nee, Kees voelde er totalitair niets voor om met die nesten te gaan rijden. Maar toen deed Eddy opeens een beroep op hun vriendschap. Als jij niet meegaat, dan gaan wij ook niet. Want wij kunnen Grin natuurlijk niet thuis laten. Toe Kees, ga nou maar mee om onze plezier te doen, drong Eddy aan. Kees was al half gewonnen. Ik zou het voor jou toch ook doen? Jawel, Eddy. Had mooi praten. Kees zou immers nooit met zoiets aankomen zitten, maar dat was waar. Je moest wat voor elkaar over hebben. Er was wel een kaantje, maar die enfin, hij zou die nuf dan morgen wel trekken. Eddie Henk waren in de wolken. Zij wisten wel dat Kees mee zou gaan en Henk verzekerde hem bij herhaling dat Kees erg mee zou vallen. Je zult zien, jij wordt ook nog verliefd. In geen honderd jaar, riep Kees voor overtuiging. Nou, dat moest Kees zelf weten als hij maar niet meeging. In de twee vrienden namen afscheid en telefoneerde dadelijk aan Greet dat, dat Kees haar cavalier zou zijn. Oh, dol, heerlijk, zalig, riep Gerrit door de telefoon. En tegen Lauki zei ze dat Kees Brummer toch wel een leuke moppige jongen vond. Kees zat eraan. Hij had het beloofd. Hij moest dus mee. Och, och, de hele middag mee die Greet van dieren rijden. Het was mijn pleziertje wel. Hij vond haar vroeger op de dansleggen gewoon weer gaan spoken. En ze reed nou. Het leek wel er te soep. Maar zijn part dooid het vannacht 10 graden. Als het dan morgenavond maar weer opvroer. Want dan zondag had hij niets voor over. Toen Kees één van later in de huis kwam vertelde dat hij een grote tocht met meisjes zou gaan maken. Barstte de hele familie in lachen uit. Kees met de meisjes rijden? Dat was al te mal. En Kees moest er zelf ook om lachen. Ze hadden gelijk. Dat was gewoonweg bespottelijk. En zodra Kees brommend had verteld dat hij met Greet van Dieren moest rijden. Proestus zei het helemaal weer tegelijk uit. Jongen, jongen, Kees, pas op je hart hoor, lachte de heer Brummer. Laat je niet inpalmen, spotte zijn broer Gerrit. Morgenmiddag is Kees verloofd, giegelde Mies. Op je test, antwoordde Kees. Je moet je zondagpak aantrekken, Kees. En je nieuwe dasje en handschoenen aan, jongen. Kees met de meisje, dat was bijna niet te geloven. En telkens weer schaterde de familie Brummer het uit. En Kees lachte zelf hard mee. Wanneer Greet van Dieren dat door de telefoon had kunnen horen, dan zou ze Kees waarschijnlijk geen moppige leuke jongen hebben gevonden. En zou ze misschien voor de eer hebben bedankt om zich de volgende dag door Kees Brummen naar Gravenland te laten trekken.